0: torcida Chavante, estamos chegando com mais um episódio do Chavacast, o episódio de número 5, o primeiro de 2019, com muitas informações do nosso Chavante. E hoje, não estou sozinho, eu sou o Pedro Henrique Krieger e temos estreante na área, Nadson Hacks, bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite, grande abraço aí para toda a nação Chavante. Quem também está conosco é Lucas Mafei, direto de Taquara.
1: Eu, presente, e queria dizer que eu sim, eu vi o Luizinho jogar. <risos>
0: e também, direto de Portugal, Gustavo Iribarren.
2: Boa noite a todos. Dizendo que estou aqui passando frio, zero graus para. Mas com o coração aquecido pela notícia de que eu vou poder assistir o Grapel na Baixada.
0: É isso aí, já é o nosso primeiro assunto, né? Já entrou com os dois pés na nossa pauta <risos> que a tabela do Gauchão é foi atualizada. É, aqui é trabalho, mais uma vez atualizada, e isso impactou em vários jogos do Chavante. não sei se em todos, mas na estreia, com certeza, e também no Brapel. A estreia do Brasil foi antecipada para o dia 19 de janeiro, no sábado, às 6 horas da tarde, contra o Caxias, na Baixada. por aí, o Brapel, né, no dia 17 de março, antes era no dia 10, passou para o dia 17, às 5 horas da tarde, também na Baixada. Guriz, mais uma mudança aí na tabela, a Federação de Gaúcho está de brincadeira, o que você acha aí, Lucas?
1: É, pra mim foi bom né, eu agradeço obrigado Noveleto, é só o ruim porque o Brasil vai ter um dia menos
2: <risos> pra mim tá, pra e, mim tá bom também... também eu quero agradecer o Noveleto, um beijo Noveleto
1: e interferiu no último jogo né? o Brasil ia fechar o gauchão contra o São Luís em casa e agora fecha o gauchão contra o Veranópolis fora de casa
3: boca braba hein,
0: boca braba e essa mudança aí essa, essa mudança ainda pode mudar é né? uma frase maravilhosa mas pode mudar ainda não dá pra afirmar que vai ser isso aí ah, inclusive, a gente estava vendo, tem informação que o Brasil quer passar a estreia para segunda-feira. E aí, o que, é que vocês acham dessa mudança, Gustavo? Tu acha que o Brasil está pensando na preparação, alguma logística?
2: Eu acho que, no sentido de preparação, é muito seria importante para o Brasil, ainda mais se não jogo em casa, adicionar um dia a mais. Pra... Porque esse... eu estava ouvindo a entrevista do... do Paulo Roberto, e ele estava falando uma, uma coisa que... que, às vezes, a gente... A gente fica falando várias vezes, ah, a preparação é curta, é curto mas a gente não pensa em quanto é curto. A preparação do Brasil foi de 20 dias. 20 dias de preparação, e nisso tem que dar um, dois, três dias de folga para o teu elenco. Então é, é muito curto, então cada dia seria útil. Mas tem a contrapartida que é a torcida não está tão presente quanto um domingo de tarde, por exemplo.
0: É, já pegando o gancho da preparação, o Brasil aí, com esse pouco tempo de, de pré-temporada, Brasil nessa terça tem o um jogo treino contra Sindicato sindicatos atletas do Rio Grande do Sul, na Baixada, às 5 h da tarde, é apenas esse jogo, né, antes do Gaúchão, como é que tu avalia essa preparação?
3: Não, é, é o possível, né, é o esforço do possível, o Brasil meu, meu ponto de vista eu sei que já entrou no debate de vocês aqui no, nos outros Xavacasts uh, contratou bem já, me parece, em princípio, se esse time der a liga nós vamos incomodar no decorrer da competição e principalmente no segundo semestre, que é o nosso foco principal. Mas é, é, é o esforço do possível, é o problema de, de ser um clube médio do interior gaúcho aí, porque a gente termina o um ano uh, muito tarde, não, uh, diferentemente dos grandes clubes, a gente não tem time uh, de transição. E, e, então é o sacrifício, sacrifício, mas Chavante é bom sacrifício. Isso aí está na nossa história, está no nosso sangue, eu acho que,
0: apesar das dificuldades, nós vamos ter um bom gauchão. E, Gustavo, tu estava comemorando aí o fato do Brapel é, atrasar, para dizer assim, uma semana, né? seria no dia 10 foi para dia 17, vai conseguir estar aqui em Pelotas para acompanhar o Clássico. É, tu acha que, pensando agora dentro de campo, essa mudança pode ser uma vantagem para o Brasil? Porque aí o Brasil vai ter mais uma semana já de bola rolando para chegar com mais preparo para o clássico?
2: Eu, eu acredito que o Brasil foi de certa forma beneficiado com essa, com essa mudança de tabela não só pela, pela data do Brapel, mas apesar de do fato que o Lucas citou de o Brasil não, não encerrar mais em casa, uh, o Brasil tem agora o Aimoré entre a dupla Grenal, isso é sempre, sempre bom para dar uma me equilibrado na situação, porque tu poderia estar tá, chegando extremamente, extremamente pressionado no Brapel, por exemplo, e não. Agora tu, 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 pode ter a possibilidade de ganhar do Moré em casa, que geralmente o Brasil consegue ter um retrospecto bom. Tu consegue aliviar. Então agora acho que foi muito, muito propício. Para mim foi ótimo, para mim foi perfeito ouvir o Brasil em casa. Mas eu acho que que para o Brasil também foi bem propício aí ter essa mudança de tabela.
1: Pelotas também foi, né? Uma semana mais pra ouvir de. Uma semana menos, na verdade, pra ouvir de chacota por causa da derrota no Bracão, né?
3: <risos>
0: <risos> Pelotas aí, vamos fazer um comentário rápido, né? Tá contratando. Contratou um jogador, no... ex-jogador nosso, né? E não vai mudar porra nenhuma. <risos>
2: É, vamos fazer o um adendo: não é um ex-jogador do Brasil, é um ex-jogador de outros clubes.
0: Não, detalhe: é um jogador que o Brasil não quis renovar. Não foi assim, ah, foi lá e contratou do Brasil. Já não estava mais bom, Mas assim.
2: também, se a gente perder esse jogador pro Pelotas querendo renovar, o Brasil tem que fechar, né?
0: Ah, olha a corneta aí. Ah, a corneta <risos> nada. Agora o Pelotas tem um total de três bons jogadores polêmicos, né? Dá pra considerar. Tá, mas enfim, já falamos mais do Pelotas. <risos> é. Lucas, tu que tá em Taquara, tu que tá numa situação que muitos torcedores também estão, né, que moram no Rio Grande do Sul e vão ter que escolher algum jogo para vir, uh, a tabela assim olhando de longe, que, como é que tu avalia? Tá bom para viajar, para conseguir ver algum jogo?
1: É, o, o ruim é que a Imoré e Novo Hamburgo jogam em Pelotas, né? Então, para mim não, não foi grande. Noveleto me ferrou aí, que seria do lado de casa. Aí tem mais o Juventude, que vai ser num dia de semana, que vai ficar ruim dia também, né? E o Inter, que é numa segunda-feira. Ou seja, tá uma merda.
0: <risos> então tá, acho que a da tabela já abordamos bastante. Não sei se alguém quer fazer mais algum destaque a respeito desse assunto. Talvez só o único ponto é fechar o campeonato com o Veranópolis. E, e fora de casa.
3: Acho que é, nisso aí a gente foi bem prejudicado. Veranópolis tem uma constância de fazer bons times e e pode ser um pouco difícil ali Espero que a gente não precise, né? Chegue lá classificado tranquilo, mas em contrapartida eu
2: acho que o Brasil tem um bom retrospecto contra o Veranópolis, né? Agora nos últimos jogos do que eu lembro, a gente ganhou sempre de 1 a 0 deles, não? É, mas é um time jovem. É,
0: né? é em jardim. As... aí, o jogo vai ser na terra da longevidade, né? Então, tem esses detalhes.
1: Ainda bem que o nosso Hã? time é bem experiente, bem longevo. <risos> <risos>
2: No Davi Farinha Vai. dá para ti, não dá, Lucas? Não é pertinho, Veranópolis, daí?
1: É, basicamente é dá para ir sim. Mas é quarta-feira.
0: <risos> Vamos para nossa próxima pauta aqui então do Chavacast. Muito se discute a questão do número de associados do Brasil, questão de grana, enfim, patrocinadores também acabam entrando nessa conta e a diretoria do Brasil é recorrente, né? É um pedido, às vezes até dá para interpretar como uma exigência, que a torcida se associe e tenha mais e mais sócios. E eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. O Brasil, é difícil especular o um número de sócios em dia, porque varia muito, né? De, a cada duas semanas, praticamente tem um número. Eu não sei, o Brasil hoje tem em torno quê? de três mil sócios, um pouco mais em dia? Não sei se alguém tem essa informação.
1: 4 mil, eu acho que é o último número que eu ouvi.
0: Tá, ah, vamos de arredondar para 4 1, mil 1, sócios. de janeiro? É, eu quero ver a avaliação de vocês. O Brasil tem que ter mais sócio mesmo, tem que correr atrás de patrocinadores, eu quero a opinião de vocês. Nadson, tu que ser chegado abre, abre essa pauta.
3: Não, essa pauta... É, é, acho um pouco complicado essa, essa análise, porque não adianta, associado vai ser... Tem ali os 2.500 que são fiéis, e depois disso há algo de acordo com... com uma fase que o clube está vivendo, se o time está bem ou não, é, acaba tendo mais um número maior de sócios. Mas eu, sinceramente, acho que 4 mil, mais, no máximo 5 mil é o nosso teto de, de associado que a gente pode alcançar, a não ser numa situação muito excepcional, como ocorreu lá, se não me engano, foi no ano de 2015, início de 2015, o Brasil tinha tido um ano glorioso em 2014, tinha sido campeão do interior, tinha subido para a Série C e no início de 2015 ia ter a, a releitura do Brasil Flamengo, o jogo maior, de maior história do, do clube nos seus quase 100, nos seus 100 anos. E, e, bom, chegou a ter 8 mil sócios ali. Mas toda vez que eu escuto a direção, o Ricardinho, falando é, que, ah, se conseguir 10 mil sócios, ele contrata meia da, das galáctias, isso, obviamente, não passa de, de, de falácia, né? Porque o Brasil não vai chegar com 10 mil sócios numa rotina normal de trabalho, a não ser que o Brasil suba para seriado brasileiro e comece o ano ganhando de todo mundo, só assim, para o Brasil chegar num nível desse, porque nós já estamos num nível de engajamento do, do torcedor no quadro social do clube, muito elevado em questão de proporção. Se a gente for analisar aí o Grêmio, o Inter tem 100 mil sócios, mas tem é, torcida de milhões de torcedores. Nós aqui vivemos uma realidade em uma cidade que tem 200, 350 mil habitantes, é nós temos, na proporção, certamente um percentual maior, assim, pelo menos do meu ponto de vista. Acho que o Brasil deveria focar em outros meios, não dá para botar sempre o trem pagador, o torcedor como trem pagador e o sócio, porque
0: não deve crescer muito mais do que a gente tem hoje. E aproveitando o gancho, Nadson, antes de eu passar para os guris também, essa uhum. conversa que a gente teve internamente no nosso grupo, assim, do Xavacast, também com outros outros amigos, ah, a gente, eu fiz um cálculo, é, levando o Inter em comparação também, apesar do Grêmio hoje né, ter mais sócios que o Inter, ter ultrapassado, pelo menos na última vez que eu ouvi, o Inter tem um, um, um número de sócios muito alto e há muitos anos, né, Já é um, é um trabalho que vem lá atrás. E o Inter hoje tem 110 mil sócios, num universo de 5 milhões e 600 mil torcedores, tá? essa é a estimativa de pesquisa eu arredondei tudo para facilitar o cálculo também, né? Então, levando tá, 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 em conta esses números... Tá de humanas, né? Claro, e a calculadora tem que ajudar. <risos> e nesses números, o Inter tem 2% da sua torcida associada. No Brasil, no caso do Brasil, eu levei no cálculo em consideração 4.500 sócios, que é mais ou menos o que o Brasil tem ali quando o time tá na ativa, tá jogando Série B, é mais ou menos por aí que o Brasil se mantém. 4.500 sócios no universo de 150 mil torcedores. Nesse cálculo, 3% da torcida do Brasil está associado. Porém, o Brasil não tem 150 mil torcedores. E por que, que eu digo isso? Eu levei em consideração uma pesquisa da Ipo, que foi feita em 2012, se eu não me engano, que mediu ali, uh, averigou né, as torcidas em pelotas. O Brasil é, perde em números absolutos para o Grêmio, mas acaba sendo a maior porque é o clube do coração, de, da maioria dos pelotenses. E nesse cálculo... É, o Brasil. Ah, eu não vou me lembrar de cabeça agora da pesquisa. O Brasil tinha 25%, era... 25%, é, 25%. O Brasil tinha 25%, do, que, 25 da população de pelotas considerava o Brasil como o clube do coração. Peguei esse cálculo, botei em 340 mil habitantes, então chegar ao número de 85 mil pessoas. 85 mil torcedores do Brasil, então, em pelotas. Então, menos do que 150 mil uh, que eu anteriormente eu levei em consideração. E nesse novo número, 5,2% da torcida do Brasil está associada. 5%. É bastante, é muito, né? Se o Inter tem um número absurdo, tem 2% da torcida associada, o Brasil tem 5% da sua torcida associada. Sim. Essa análise,
3: Pedro, deixa, é, tem, traz duas confirmações. Primeiro é que, sim, é a maior e mais fiel. Não adianta. não tem sim. Contra números, não tem que dizer que... Ao contrário. É, tem esse tipo de adesão ao quadro social... É, é muita fidelidade um percentual acima dos grandes clubes que ganham títulos, coisa que a gente grandes títulos não tem há muito tempo e isso demonstra a fidelidade, o segundo ponto, é, não adianta sempre ficam batendo nessa nessa tecla de do, do quadro social do quadro social, do quadro social e o Brasil esquece de buscar outros meios de arrecadação né nós estamos aí partindo para o nosso quarto ano de exposição nacional é... Tivemos três anos com 38 rodadas, duas horas pelo menos por semana aparecendo no cenário nacional. E se vocês pararem para analisar, a camisa do Brasil hoje tem os mesmos patrocinadores que tinha no ano de 2015. Então é isso, a gente mudando o foco para algumas outras coisas e, e, e para o quadro social. Não um foca em buscar novos meios de arrecadação por meio de patrocínios e tudo.
0: É, e só para complementar ali da parte da pesquisa, eu estava até relendo a pesquisa aqui, o resumo, eu gostaria de ter uma pesquisa hoje, né? Porque o Brasil vive um momento muito, muito melhor do que quando em 2012, 2013. Em 2013 já começou a melhorar, mas ali em 2011, 2012, o Brasil estava um período de baixa e o Brasil teve esse número, gostaria de ver hoje para averiguar. Mas esses 25%, a socióloga aqui da pesquisa comenta que é uma base muito fiel, é uma, um número muito mais sólido do que os outros ali, porque os outros a parte de modismo, enfim, tendência. E com o Brasil é, aparece como o clube do coração é o um número mais sólido. E um dos debates que a gente tinha feito e até o Cleiton Rocha, radialista que muita gente conhece, tinha comentado na internet eu tipo, ia buscar 30 mil sócios, levando em consideração a zona sul que não chega a um milhão de habitantes no, no geral. 800 mil. 800 mil. É, vamos botar 800 mil a zona sul, né? Ele defende 30 mil sócios. Uns amigos nossos também. É, e aí, para fazer esse cálculo, 30 mil sócios no Brasil hoje seria 35% da torcida. É algo impensável, não, não, não é irracional. O Inter, nessa proporção, teria que ter 1 milhão e 960 mil sócios. Não dá para imaginar algo assim. Mas, enfim, por isso, Lucas, o que, que tu avalia assim, do número de sócios do Brasil? Se essa abordagem que a direção tem com a torcida é a mais correta? Qual a tua opinião?
1: Não, eu não acho que é a mais correta, mas tudo que a gente está fazendo aqui precisa deixar bem claro, né? Que são críticas construtivas assim. A gente não torce contra o Brasil. É, a gente vê pontos que a gente acha que pode melhorar, né? Principalmente pelo nosso lado como sócio. Então, o preço, por exemplo, setenta reais, eu acho que é justo. O preço que o Brasil hoje pratica, o com o torcedor tendo acesso ao estádio liberado, né? Mas acho que esse é o preço limite assim, que o Brasil tem que cobrar durante um bom tempo. Não sei se, se o Brasil chega a aumentar esse valor se não afeta muito o quadro social. Então o, o check-in, ainda bem que acabou a história do check-in, né? porque era um absurdo. A gente tem que pagar mais 10 reais para fazer o check-in. Mesmo com, a, com as restrições no estádio que a gente sofreu, acho que foram poucas as vezes que, que tinha mais sócio, por exemplo, do que capacidade no estádio. Salvo algum jogo que só pudesse usar social ali, etc. Mas mesmo assim, podiam na minha opinião, o Brasil podia ter feito outras de outras maneiras. Quem fizesse check-in primeiro tinha lugar, sei lá. Não não pagando esse mais 10 reais, absurdo. Mas é ainda bem que é coisa do passado. Então, como o falou, tirando a vez que a gente jogou contra o Flamengo, que, que aí sim, eu acho que todo mundo teve que correr para se associar ou conseguir ingresso que era certo, que ia lotar, não... Hoje eu não lembro de nenhum outro jogo, nem a final contra o Grêmio, porque a gente tinha tomado quatro na ida, não, não teve aquele apelo sim, desesperador. Uh, as modalidades, eu acho que o Brasil tem um, um bom sim. número de modalidades, uh, eu sinto falta de um, uma modalidade voltada ao, ao estudante, sei lá, de universidade, aproveitar esse, esse, essa cidade que o Pelota se tornou né, totalmente universitária, alguma modalidade que atingisse ensino médio, sei lá, escola pública, e a gente tem aquela modalidade também de baixa renda, porém aquilo não não desandou da forma como deveria. E é óbvio que o Brasil tem torcida de baixa renda, mas né? Se não desandou, eu acho que tem que rever alguma coisa aí, porque não é possível que que não tenham praticamente associados nessa modalidade. Eu, por exemplo, sou sócio, pago 70 reais e conto nos dedos quanto quanto jogo eu vou em pelotas. E não tem nenhuma modalidade para quem mora, sei lá, mais de 200 km de pelotas. Eu seguiria pagando 70 reais hoje, que eu posso e é a forma que eu vejo de ajudar o clube. Mas tenho certeza que muita gente não não se se curva isso, digamos assim. E se tivesse alguma modalidade mais barata, poderia se curvar. Outra coisa que, que eu não concordo é praticamente obrigar o torcedor a ser sócio. O Brasil, durante um tempo, botou o, o ingresso a 60 reais e a, e a mensalidade a 70, com a desculpa que se tu fosse sócio, seria mais barato. É óbvio que seria mais barato ser sócio, mas nem todo mundo vai a todos os jogos, a gente vai a todos os jogos, sempre que possível, mas nós já somos sócios, nós já estamos fisgado ali, tem que fisgar o torcedor que não vai a todo jogo, tem que fazer guia a todo jogo, e não vai ser assim que tu que tu vai fazer isso, já ficou provado o quadro social se manteve o mesmo durante todo o tempo, e o público cada vez diminuindo mais com o ingresso caro então acho que o Brasil podia botar a mãozinha na consciência e rever isso e, vocês falaram aí que que estamos quase no limite. Eu ainda acho que a gente pode chegar um pouquinho mais, maior o número de sócios fazendo alguma campanha boa, mas eu não, não vejo o clube se mexendo de fato para anunciar o Ricardinho na rádio dizendo que com mais X sócios ele traz meia meio Eu não vejo o clube se mexendo nessa forma.
0: Só para complementar, Lucas, é, o Brasil aqui no site tem cinco modalidades. A, a que mais se encaixa nesse, nesse exemplo que tu deu de morar longe é aquela de R$35,00, que tu garante... 50% do ingresso quando, quando for ao jogo. Sim. É a que mais se aproxima. Mas aí o Gustavo, que agora já vou convidar para falar, o Gustavo comentou sobre isso, né? Que 35 reais é um número elevado. Ele mesmo que tá em Portugal nesse momento, <risos> eu não, não acredito que ele vá sair de Portugal agora para vender o jogo. É, fica inviável, né, Gustavo? Que, qual a tua opinião sobre isso, sobre as modalidades aí?
2: Eu acredito que sobre as modalidades o Brasil tem um número razoável. Eu acho que tem boas modalidades. Precisa... Em... Talvez melhorar a forma que lida com as modalidades que já tem. Uh, que nem o Lucas falou, talvez essa essa questão do sócio que mora longe. Uh, 35, porque cá entre nós, o sócio do Brasil, não tem nenhuma vantagem para ser sócio. Eu não tenho uma vantagem fora o jogo, ser, ser mais barato para assistir jogos. Mas isso a gente pensa a gente é muito apaixonado, a gente tem que começar a fisgar. O torcedor que pensa, eu sou sócio e eu tenho um monte de vantagem, eu sou sócio, por... tem que começar a, a fisgar outros tipos de sócios, fora os que vão estar lá sempre. Porque não importa se for 70, 80, 100 reais, a gente vai, nós aqui que estamos aqui, vamos estar lá sempre. Mas a gente tem que entender que isso é um número baixo. É, aí é que eu, eu vejo esse limite dos nossos 4, 5 mil, que é muito difícil passar dos 4, mil, 4.500, 5.000 sócios. Por essa forma, porque esses são sócios que vão ser sócios, independente do que tiver de vantagem, independente do que tiver de valor. O que passar disso, o Brasil tem que engariar de outras formas, é outro tipo de público, um tipo que vai, dependendo de muitas de vantagens, dependendo de momento, e o Brasil tem angariar isso como sócio, que nem o Lucas falou, tem que baixar o valor do ingresso para primeiro fisgar o cara tem que dar mais vantagens. E aí nisso eu acho que o Brasil tem potencial para chegar a 8, 9 mil sócios e manter se o Brasil fizer um bom trabalho. Aí eu acho que o Brasil consegue manter uns 8 mil sócios, mas tem que ser muito bom o trabalho e continuar mantendo um bom trabalho de campo também. Agora o que o que se falou ali que o que o Brasil tem que tem uma, um engajamento da torcida de 5% acho é fantástico. Eu acho que isso é a maior prova Comunais, são falou que é a maior e é mais fiel. Por quê? Tem 5% com todas essas dificuldades de problemas de sócio que a gente tem. O Brasil trata muito mal o seu sócio e não tem, e não, não busca mais sócios, e mesmo assim a torcida é engajada mais, de uma, proporcionalmente, de forma óbvia, bem mais proporcional, mas é mais engajada que os grandes clubes brasileiros. Então, o Brasil tem que incentivar o seu torcedor, tem que tratar bem o seu torcedor melhor do que trata agora.
0: Só para cornetar rapidinho, o Brasil tem 25%, depois vem a dupla Grenal e o clube aqui ele está em quarto com 10%. Então, é realmente... Está entre é. outros. Está entre é outros. Está é, tá... <risos> tá ali junto com os torcedores da, da Roma, é.
4: <risos>
0: torcedores também aí do, do Fula, na Inglaterra, tem vários em mistura. Então, pessoal, acho que essa parte do associado, da grana aí, acho que a gente abordou bastante, são números interessantes aí, tudo estimativa, mas acho que dá uma boa noção do panorama do Brasil, ah, detalhe, eu trouxe um número, o Atlético Paranaense, atual campeão sul americano ele não divulga oficialmente números de associado e tal, mas eu vi torcedores comentando o torcedor do Atlético, é 12 mil sócios, então o Atlético está vivendo a maior, é, uma das maiores fases da sua história, pelo menos em título internacional, né, primeiro, é, tem 12 mil sócios, e uma torcida numa cidade muito maior. Né? então E o Vila Nova de Goiás tem tinha 2 mil sócios há poucos meses atrás, durante a Série B. E também, cidade muito maior que Pelotas. Então, só comparativo, assim, a torcida do Brasil é diferenciado Isso aí não é não é clubismo, é, realmente, tipo, é na prática o Brasil tem que saber aproveitar e utilizar tanto os fanáticos, como disse o Gustavo, mas também aqueles outros que são torcedores, são simpatizantes, são aquela gurizada que está em Pelotas estudando e, de repente, quer assistir um jogo, daqui a pouco é, simpatiza. Eu conheço muita gente da faculdade, da época que eu estudei, que era de outras cidades, foram a Jogos do Brasil, na época era segunda segundo ano ainda, e começaram a simpatizar. Eu tenho um ex-professor que tem camisa do Brasil, professor de Santo Ângelo, que tem camisa do Brasil, comprou camisa do Brasil na época que ele estava trabalhando em Pelotas. Então, o Brasil é um clube que conquista muito facilmente as pessoas, então tem que aproveitar esse gancho e fazer grana, né? fazer torcida e fazer grana.
1: O Náutico, um mês atrás, tinha 1.800 sócios. Agora que ele reformou o estádio e começou a trabalhar isso mais, ele chegou a 9 mil. Mas Recife tem 1,5 milhões de pessoas, né? e o Náutico tinha 1.800 sócios, então só para reafirmar que eu acho que às vezes a gente reclama de muita barriga cheia, ficar apontando Fádica, o dedo, ah, calma. podemos ter sócio...
0: Não, e certamente. É, e, e, não, já vamos entrar no um detalhe rapidinho, muita gente fala que a Tutsu Brasil decaiu, né, se a gente comparar com outros momentos, eu acho que tem muita coisa que impactou nisso, é, não, não pode bandeira, não pode isso, pode aquilo, a Tutsu Brasil acho que continua incrivelmente fiel, como sempre foi, é que o a população muda, a cidade muda, o clube do Brasil evoluiu em muitos aspectos, então acho que o Brasil não perdeu sua essência e, e agora, vivendo um bom momento, acho que a gente vai conquistar muita criança ainda, vai renovar bem a torcida e, quem sabe, crescer ainda mais. E tá chegando aqui um rapaz, o nosso Chavacast long Sangné, que tava trabalhando, tá suado aí, um pouco cansado, chegou aos nossos estúdios aqui, que é uma aguinha, hein, Seja Bem-vindo, <risos>
4: Cara, vocês desculpem o atraso, mas é que além de, de ter atraso no trabalho também, que eu demorei para sair, eu cheguei aqui e entrou um morcego dentro de casa aqui, cara. Mas, <risos> mas, tá, tudo, mas tá tudo tranquilo já, ele, ele entrou e saiu, foi bem, bem tranquilo, mas a minha gata ficou meio desesperada aqui, não vou, não vou negar que também fiquei um pouco nervoso, não sabia como lidar com, com o bicho, mas... Acho que tá tudo tranquilo agora, vamos embora.
0: Léo, então aproveitar o gancho, tu que já tinha comentado também entre nosso grupo ali, a gente tava falando da parte dos associados, né? A relação aí, número de sócios, grana, patrocinadores. Um panorama, Sim. tem uma opinião tua a respeito do, do Brasil, do trabalho?
4: Cara, então, eu acho que o Brasil até se esforça um pouco, assim, para conseguir uh, novos associados, o Brasil ultimamente tem criado novas novas modalidades, o Brasil tem dado, por exemplo, aqueles, uh, aquelas vantagens, né, descontos em certos estabelecimentos e coisas do tipo assim, mas eu acho que ainda falta o Brasil algumas coisas, como eu comentei ali no, no nosso grupo anteriormente, eu acho que o Brasil poderia olha, nossos cegos deram um rasante agora aqui na minha janela, foi uma coisa incrível, mas enfim... Uh, <risos> eu, 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 acho que, eu acho que o Brasil poderia investir um pouco mais no, nos ricaços, que nem eu acho que existe esse problema no, no país, Brasil, de que a gente deveria fazer os ricaços pagarem um pouco mais a conta. Eu acho que o, no Brasil Clube também isso poderia acontecer do da gente investir nos... Que é, o Brasil, claro, é um clube do povo, é um clube da massa, mas ser um clube da massa também significa que o Brasil tem muita torcida entre os mais ricos da, da cidade de Pelotas, né, e a gente sabe que existem alguns ricaços na cidade, assim, e muitos deles torcem o Brasil, eu acho que o Brasil poderia investir nesse público, uh, fazer talvez um, um algum plano de, de, de sócios que, que, sei lá, pudesse dar mais benefícios, uma, uma camisa autografada por ano, como alguns clubes fazem, alguma coisa do tipo assim, ou, ou uma visita ao, ao treinamento, alguma coisa do tipo, uma sessão de fotos com os jogadores, isso acontece até hoje em dia, né, com os associados normais, mas acho que poderia, talvez, ser mais trabalhado isso, uh, investir nesses mais ricos. E, enfim, eu acho que é mais ou, mais ou menos por aí. Eu acho que o Brasil até, tra... até pensa um pouco a função dos associados. Eu não sei em que pé estava a discussão de vocês antes, mas eu acho que o Brasil pensa nos associados, mas poderia ainda pensar mais, para que fosse mais atrativo, né, a coisa de ser sócio do Brasil. Já foi menos, pode ser mais.
2: Eu acho Não, que que foi conformista demais, era sido menos. <risos>
0: ah. Agora chegamos ao grande momento do nosso podcast, a quinta edição, com a entrevista do Austin Volante, que está nos pôsteres mais importantes dos últimos anos do Brasil, ele que chegou em 2012... É, participou de todos os acessos a nível estadual e também nacional. Ele que voltou do Japão e agora vai disputar 2019 com a camisa rubro-negra. Agradecer primeiramente ao Washington pela disponibilidade, por ter respondido às nossas perguntas. E nós fizemos as seguintes questões a ele. De 2012 a 2016, participou de todos os acessos, da segunda Gaúcha até a Série B do Brasileiro. E qual, na tua opinião, foi o momento mais difícil e o jogo mais marcante?
5: É, então de 2012 a 2016, né? Entre todos esses acessos, eu o jogo mais difícil para que eu achei para mim assim foi contra o Brasiliense, né? Foi para pênalti tal e foi muito difícil. O jogo mais marcante para mim o jogo contra o Fortaleza, né? No acesso à Série B, né? foi um jogo também difícil tal, mas mas, mas foi marcante para mim, né? Foi um foi um bom jogo.
0: Depois da Série B de 2016, Washington foi ao Japão ao lado de Felipe Garcia, os dois foram contratados pelo Nagoya. Como é que foi encarar essa realidade totalmente diferente? E em relação ao futebol japonês, quais as principais diferenças para o estilo do jogo gaúcho?
5: É, a, minha ida, a minha ida ao Japão, é, junto com o Felipe, né? primeiro ano lá é, no clube Nagoya Gramps. É, foi, um foi um campeonato muito bom, importante também para mim, para minha carreira um dos maiores clubes também, né, investimento também, é... com acesso, né, foi... foi muito bom, fiquei muito feliz por ter esse acesso também em outro país, né, fazer parte também de uma história é... em outro lugar, né, sem ser no Brasil, em outro país, isso, é... isso foi muito bom para mim, fiquei muito feliz também. A diferença do futebol japonês pro... pro... O gaúcho aqui, né? Futebol gaúcho é que não tem muito contato, é um futebol muito dinâmico, muita é, velocidade sempre um, dois, é, passe, né? Não, não fica muito com a bola, né? Mas, uh, mas o futebol gaúcho aqui me deu, me deu muita força também, e isso fez com que eu sobressaísse também no futebol japonês.
0: E a forma como os japoneses trabalham o futebol contribuiu de alguma forma para o futebol do Washington? A gente também fez essa pergunta para ele.
5: Então, o, o trabalho né, que eu tive lá né, com os japoneses para o futebol de lá é super importante. Né? É, como eu falei, é um futebol muito dinâmico, que não fica muito com a bola. E, e eu usei o que eu tinha, né, a força, né e Encaixei com o trabalho deles, né? E, é claro, para lá. Hoje, hoje eu aqui no Brasil, né? No país Brasil, hoje no Brasil de Pelotas também, é, eu tenho que usar o que é necessário para o futebol aqui, né? Cada lugar tem... tem seu estilo de jogo. Lá era esse. Futebol muito, muito dinâmico, com pouco tempo, né? Com a bola parada.
0: No Nagoya... É o Washington dividiu o vestiário com outros brasileiros. Entre eles, os conhecidos Gabriel Xavier e o Jô. Como é que era esse dia a dia? Pelas redes sociais a gente acompanhou e até passeio de bicicleta eles fizeram juntos.
5: O vestiário com, com esses dois grandes jogadores, né? Tanto o Gabriel quanto o Jô, né? São excelentes jogadores. Também dividi lá o vestiário também com o William Rocha. Bom jogador, gente finíssima, né? É, são pessoas excelentes, sem se contar também com o Felipe Garcia e o e o, e o Charles, né, o zagueiro do Ceará. Então, é, mas com o Gabriel Xavier que foram os últimos agora, né, tem grandes histórias também no futebol, né. É, foi muito bom, eles são simples, andamos a, a, andamos muito, não só de bicicleta como como também de, no elefante. <risos> Andamos de elefante também, ó. São excelentes pessoas lá. Né? Saudade deles também, até. Mas a gente sempre está conversando também.
0: Depois de estar em dois clubes japoneses, por que voltar ao Chavante? Essa pergunta aí acho que muita gente se fez e ele também nos respondeu.
5: É, então passei em dois clubes, né? Muito bons os clubes. O, o, o Japão é um lugar muito bom também de morar. Mas eu amo meu país, amo amo o Brasil. Né? e hoje eu tenho 32 anos e gostaria de... estava de, com, com esse pensamento de voltar ao Brasil de Pelotas né? porque hoje eu ainda tenho vigor, um vigor físico para poder ajudar né? a, a devolver assim, o carinho que, eu, que, eu, que o Brasil e a oportunidade que o Brasil me deu né? é, se eu fui para fora do país também é porque eu estava no Brasil de Pelotas, então é um clube também que, que me ajudou, né? E minha família ama muito também esse lugar aqui, Pelotas, também gosta muito. Tenho grandes amigos aqui e espero, né, até porque já estou próximo, né, de, de encerrar a carreira. Não sei, dois, três anos a mais, não sei. E gostaria, né? Eu já tive grandes acessos aqui, mas gostaria também de fazer, levantar uma taça. para mim seria muito, muito bom, importante, sabe? para terminar uma carreira aqui excelente aqui no Brasil de Pelotas.
0: Perguntamos também sobre a importância do Rogério Zíman na carreira dele e também o que a gente pode esperar do Paulo Roberto, né? Agora esse novo trabalho aqui na Baixada.
5: É, acredito que Paulo Roberto ele tem feito também é, um grande trabalho, principalmente lá no São Bento, né? É um treinador inteligente. Né? É, tem um estilo também é, do futebol gaúcho aqui. Gosta que o time fica com a bola, toque bem cobra, mas também gosta de um time agressivo na marcação, não dê espaço. Acredito que ele ia fazer um bom trabalho aqui junto com esse grupo, um grupo experiente que ele, que ele tem contratado. É um grupo que quer, né? Acredito que tem tudo para dar certo aqui.
0: E por fim, ao lado de Leandro Leite, o Washington tinha uma característica mais segundo volante, né? E no plantel de hoje parece que ele vai se encaixar um pouco mais como o primeiro volante, marcando mais. Como é que ele vê essa diferença? E até levando em consideração que nas últimas partidas no Japão, ele estava jogando como zagueiro, né? E qual a razão disso?
5: Então, eu não tenho dificuldade nenhuma. Joguei com o Leandro já várias vezes, assim, muitos anos, né? Um ao lado do outro, eu saindo mais, porque a característica dele também ficar. Mas, claro, eu, a minha característica maior é defensivo. Mas não tenho nenhuma dificuldade de de sair pro jogo, né, claro, nas minhas limitações. Sou bem consciente disso, né? E para mim tudo faz no Losango jogar do primeiro volante, quanto jogar ao lado, ou dois volantes, ou um volante e dois meios, não sei, três meios, tanto faz. Eu tenho nenhuma dificuldade não. É só se adaptar, ao que é o ao que é passado, né, nos treinamentos. No Japão eu joguei, eu joguei muito, é, muitas vezes de zagueiro também de volante. Minha minha passagem no Nagoya, é, no acesso, né, do Nagoya para a primeira divisão, ficou muito marcado porque eu, eu, eu joguei de zagueiro. O Treinador precisou e, e me desceu para a zaga. Eu joguei na zaga e foi onde eu fiz é, até porque onde foi jogos decisivos, né? E onde eu, onde eu realmente joguei muito bem, né? Até então o clube e os torcedores lá gostam muito de mim, entendeu? E, e isso foi... Claro, não estou acostumado a jogar na zaga, mas... Isso foi muito bom para mim também lá, aprendi mais uma posição. <risos> mas agora terminei o campeonato, terminei o ano, né? No, no Renofa. Renofa e Amagud jogando jogando de volante. Saindo para o jogo, às vezes fixo. Depende também de como o treinador é, queria que eu me comportasse no jogo. Então, mas, esse, mas o ano passado eu joguei muito mais de, de volante do que, do que zagueiro.
0: Então agradecer o Washington Moral, que cheio de moral esse, esse episódio, né? Com essas respostas. Agradecer novamente pela disponibilidade. Guris, o que vocês acharam da entrevista do Washington e acompanharam? Lucas.
1: Muito bom, muito bom. Parece que ele adquiriu experiência, né? Acho que a minha impressão é de que ele vai disputar a vaga ali com o Leandro Leite. Se eu fosse o Paulo Roberto, eu faria isso. E agradecer o Washington, se ele quiser me mandar uma camisa, ele senta à vontade. O Lucas pede isso
0: Esse... para todos.
4: Um dia é, ele vai possível. ter que mandar,
0: né? É. Não, se todo mundo mandar, é uma coleção, né? Já vai financiar o Chamaquete com a venda. Um dia, gente, um dia, ele,
2: um dia ele consegue. Se todo é. mundo mandar a camisa para ele, o Barbosa vai ficar com inveja. <risos>
0: Nathson, o que que tu avalia aí? O Washington vai acrescentar, pode acrescentar o elenco atual do Brasil? Do meu ponto de vista, o Washington é uma grande contratação, ainda mais
3: é, partindo do princípio aí que parece que ele vai jogar de primeiro volante, acho que ele tem um bom futuro aí nessa posição e o Brasil contratou muito bem, né, no princípio parece é, pela análise dá para se fazer inicial aí, sem ver se deu a liga o time ou não eu fiz algumas críticas antes ali à direção do Brasil com relação à montagem do elenco a gente tem que elogiar muito porque fazia um bom tempo que a gente não tinha tantas contratações que nos, nos enchiam de esperança né? e o Washington é uma contratação certa né? a gente sabe o que esperar do Washington né? e, e nessa tudo indica nessa nova posição aí, eu acho que tem tudo para ser assumir Aí como sucessor do Leandro Leite tudo. com o passar do tempo né, ele é um pouquinho mais novo que o Leandro Leite, ele está com 32 anos se não me engano
0: eu fiquei muito feliz com a contratação Leão qual a tua opinião sobre a chegada do Washington?
4: Não, eu, na verdade, até pela, pela, falando pela entrevista dele assim, né, a gente sente que ele é um representante nosso dentro do campo, ele é o cara que torce pro Brasil, como ele falou na entrevista, ele não é só um jogador do Brasil, ele é torcedor do Brasil, ele se tornou torcedor do Brasil, eu lembro dele falando numa entrevista pra TV que ele, inclusive, queria, tinha, tinha um sonho de comprar o apartamento ali da da, da port 5, da, da frente do, do estádio ali, então a gente percebe realmente que ele é um torcedor do Brasil e me chamou a atenção que ele tem a mesma opinião que, a, que eu imagino que a maioria dos torcedores do Brasil, que o, que é o jogo mais difícil dos, desses acessos que o Brasil teve foi o do Brasiliense, realmente foi, foi para os pênaltis, apesar do Fortaleza ser um aquela coisa do, do do Castelão lotado, um time muito bom, o Brasilense, foi realmente um, um jogo muito complicado e o Washington falou isso, eu achei bem interessante ter essa, essa visão dele em relação a, a esses dois jogos que ele esteve em campo, do, dois jogos marcantes do Brasil.
0: E pra ti, Gustavo, o Washington, além dessa identificação com o clube, vai acrescentar pro, pro Paulo Roberto?
2: Eu acredito que sim, eu acredito que primeiro ele é um jogador que encaixa muito no estilo do, do Paulo Roberto, que é marcação muito forte. E jogando... De primeiro volante, que é diferente do que ele jogava uh, antes no Brasil, antes ele jogava de segundo volante. E eu acho que o Brasil precisa realmente de um jogador com um pouquinho mais de qualidade no, com a bola no pé para segundo volante. Para isso contratou o Velika, por exemplo. E, e ele vai vir para disputar, na minha opinião, uma, a posição com o Leandro Leite. Vai ser uma briga legal de assistir. O Leandro costuma até, nos últimos anos, tem começado mal a temporada, mas na Série B tem feito ótimos, ótimas Série Bs, muito seguro um cão de guarda ali na frente da zaga e o Washington para mim vem nesse mesmo sentido de marcação forte, acho que é uma boa contratação se for nesse sentido acho que ele tem muita data pro Brasil ainda.
0: E aproveitando o gancho da entrevista André da Silva que não pôde comparecer na edição de hoje por conta do trabalho mas ele mandou seu áudio falando justamente do Washington e da entrevista do, do Moral. André solta a voz aí
6: Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos que estão ouvindo mais uma edição do chavacast Infelizmente hoje eu não vou poder participar tão ativamente do programa, então estou aqui no meu serviço mandando um áudio para poder falar um pouco uh, sobre o nosso grupo, sobre o nosso elenco, sobre o nosso Grêmio Esportivo Brasil, e em especial sobre a entrevista do Washington Moral, que também já condiz bastante com relação à fala sobre o, a formação do elenco, do, que o nosso Kila e o Paulo Roberto estão montando eu acredito que vai ser essencial a participação do Moral no elenco tanto atu, uh, atuando dentro de campo como fora de campo porque ele já se tornou um, um, um jogador importante o Grêmio Esportivo Brasil, ele com certeza, além de se tornar um torcedor, ele também vai ser uma pessoa que vai articular muito uh, ações dentro e fora de campo, então eu espero muito que o jogador seja importante para poder contribuir na formação também dos jogadores da base e também de exercer aquele papel de, de ídolo fora de, de campo também. Eu quero muito também ver ele levantando uma taça, eu quero ver muito o Brasil levantando uma taça. E eu acho que, é, tendo a presença do Moral, que já passou, que passou pelo Japão, que também adquiriu muita experiência atuando em outras posições, é, a gente consiga bons frutos, então, com a participação dele nesse ano de 2019, que ele encerre a carreira dentro do Grêmio Esportivo Brasil. Então, era isso. Na próxima edição estarei presente. E muito obrigado a todo mundo que vem ouvindo o nosso programa. Um abraço, pessoal.
0: Obrigado, André, então, pelo áudio e sempre participando de uma forma ou de outra. E ainda mencionando jogadores identificados com o Brasil. Dá os parabéns para o Diogo Oliveira, 37 anos completados nesta terça. Homenagem até ao podcast, que eu fiz aniversário hoje. Não, brincadeira, é piada horrível. É. <risos> eu
4: nem mesmo que esse isso. daí. Eu não sei nem se eu entendi.
0: <risos> a piada é muito ruim. <risos> Enfim. Pessoal, acho que a gente cumpriu toda a nossa pauta. Agradecer a presença de todos. <risos> Nadson. <Valeu, risos> Depois dessa a gente encerra. Obrigado pela presença. Volte sempre. Volte já no próximo. Estou à disposição aí dos amigos. Se que puder, vou, faço questão de participar. Lucas Mafei, sempre pedindo uma camisa, obrigado pela presença. Semana que vem tem mais.
1: Eu vou pedir um gol do Diogo Oliveira no Brapel agora, como presente para ele. Esse é o Olha a gente é
0: <risos> Gustavo de Barre obrigado novamente.
1: Obrigado a todos
2: por passar esse tempinho nos ouvindo aí, falar um pouco de bobagem. A gente fica feliz pela audiência, agradecer bastante pela audiência, pelo feedback, que tá sendo muito legal. E dizer que eu tô feliz demais para ir para o Brapel e é só isso que eu consigo pensar agora.
0: Não, tu tem que pensar em arrumar esse teu PC, professor português aí, tu
2: tá é, cobrando. É, pô, levar a corneta do professor não dá, né? Não, é que o professor só fala isso porque ele vai de Macbook pra aula, que é filho da puta.
6: <risos> você,
4: bota bota você... essa parte a gente vai mandar direto pra ele,
0: hein? Com certeza, <risos> com certeza. <risos> Leão, obrigado por ter vindo não se preocupe com atraso, isso acontece cuidado com o Batman uh,
4: Não, os, os morcegos até estão dando uns rasantes aqui, a minha gata está meio preocupada mas eu acho que vai dar tudo certo uh, eu queria agradecer então a participação de mais uma vez semana passada não pude estar presente mas uh, participei através de um áudio, hoje quase não pude participar mas consegui participar no finzinho que tomara que da, da semana que vem eu possa participar desde o início de novo isso aí, até mais, valeu
0: valeu Leon não vou, eu não vou dizer agora o próximo entrevistado, tá quase acertado aí, né? Contrato quase assinado. <risos> um participante muito especial já para o próximo episódio, com histórias incríveis de um portal aí na internet, muito marcante para o Brasil, não vou dizer qual é, tá? Mas é um blog do Chavante, tá? Então fica aí a dica. <risos> e a gente convida a todos a ouvir o próximo episódio. É, na semana que vem, o sexto episódio do Chava a. Já... As vésperas aí do Gauchão, já com o resultado também do Jogo Treino contra o Sindicato Atletas do Rio Grande do Sul, já preparando para o Gauchão para golear o time aqui.
2: O jogo já faz Treino um esse que vai ter, vai ter presença do Xavacast.
0: Com certeza. Ah, é, exatamente, o Jogo Treino, nesta terça-feira, para quem está ouvindo hoje, na terça, é, eu estarei presente, representando o Chabaquest e o Barbosa representando o Bloco Xavante. Fica aí, então. é, a gente
4: podia fazer um bolão do, 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 do Jogo Treino, né?
0: Pô, boa. Vamos fazer o um bolão agora, já então. Eu a aposto
2: 0, em 9x0 <risos> Brasil. Olha aí. E eu aposto em 6x0, 4 gol do Michel. <risos> ah, tá. <risos>
0: Olha só, o corneteiro 5... falando dele: 5 5x0, 5x0. Lucas?
2: Eu, 4x0, já falei.
0: 4x0, não é que eu foi bom, meio...
2: Cara, meio tá bravo. Meu um Deus, que, que grossura. Você revoltou, revoltou. <risos> oh, 7x0. Foi, só, não, falar é do que é, Michel, foi só falar do Michel.
4: Não, 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 não. tu falou 4, tu falou 4. Eu ia falar 7 agora.
0: Ninguém falou 9, 9x0 então pra fechar a conta. 9x1, 9x1 uma falha aí.
4: Lucas, tu vai falar com 4 ou 7 afinal? 4. Então 7 eu. 6 eu.
0: Já me perdi já nas contas, mas enfim, alguém vai acertar. Aí chega lá não, e é 1x0. 1x0 pro sindicato. Tá gravado, tá gravado, tá gravado. Não, não se perde mais. Então tá, um pessoal, obrigado. Az... Diga. 1x0 <risos> um bate o desespero, tio.
2: 1x0 <risos> um pro sindicato, fecha dúvida. Não quero brampel mais.
3: <risos>
2: quem acertou ganha que é...
0: autografada do sindicato. Olha aí, ó. <risos> não. Não, se o Brasil ganhar só de 1 a 0, vai ser o segundo time apavorado na cidade, né? Então não pode ser assim.
4: Cara, mas eu, 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 eu tava lembrando hoje, eu, lembrando hoje. Uh, eu não sei se vocês lembram, mas o Atos, antes de
0: vir pro Brasil, tava no sindicato. Sei. Eu comentei esses dias, que loucura, né? Daqui a pouco tem o um próximo hum. meio aí pra, pra Série B. Não, você Olha sabe, só. não dá pra descartar.
2: Já sabemos quem é que vai fazer o, o gol no, no Pelota. Quê? Não entendi.
0: Ou é o Atos?
2: Vivei do sindicato, próximo meia do sindicato é o que vai fazer o gol do Peloto. Do Pelão? O... Cara, pe o
4: Gustavo tá falando com Ainda bem que.
0: Não, mas não, não, não vai dar o certo.
4: Vai essa parte. Não, não, vou
0: deixar. Não, vou deixar. A torcida tô... merece, rir. Tô... Merece. É. <risos> mas não, ah, não. Mas não vai dar certo. Não vai dar certo porque o Brasil vai ter que contratar ele pra série B. E o Pelotos não joga nacional. Sem corneta, é um fato. Então, ligar que vem também é uma probabilidade pequena. Então, não vai dar tempo.
4: Cara, a tabela do Pelotas, a, a, o final não. é horrível, cara. Vocês jogam ah, cinco Pelotas? em casa seguir, não é? Não sei, só é, sei, não que sei que as últimas, eles pegam, tipo, uh, Caxias fora, Grêmio, e o, não, o Grêmio em casa e o Brapel, é uma tristeza, as últimas rodadas. Do e o Viaranópolis é, fora. É, é, e, e as primeiras rodadas, rodadas também, rodadas né? De... Real
2: que o problema é o Pelotas, não é os outros, né?
4: <risos> ah, mas olha esse final que vai, tá louco. Imagina numa finaleira ali, te precisando de ponto com esses quatro jogos aí. Caiu já?
0: Fechamos assim, então. Caiu já. Não, é. não Se informou no <risos> início. Né? Olha, a zica, zica, agora, olha
4: acho... a zica, cara. Olha a zica, cara. Se não, informou. Não, não
0: é antes zica, é zica. Então tá bom fechar esse programa, não acaba nunca. Já tá em uma hora, já.
4: É que eu cheguei agora, <risos> queria conversar.
0: Tudo bem.
2: Falou,
4: <risos> <risos> tá pessoal.
0: Até mais, então.